1: Passadas mais de duas décadas da suposta aparição de um ET em Varginha, no sul de Minas, a existência ou não de vida fora da terra ainda é um dos maiores mistérios mundiais.
2: E o Palavra Aberta abre espaço hoje para um debate sobre o assunto. Estamos
1: recebendo o Aloísio Carvalho, ufólogo, integrante do Centro de Investigação e Pesquisa de Fenômenos Aéreos Não Identificados e consultor da revista OVNI Pesquisa. Aloísio, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite.
2: Seja bem-vindo ao Luísio. Estamos recebendo também Renato Las Casas, que é professor do Departamento de Física da UFMG e coordenador do Grupo de Astronomia da Federal. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Muito obrigado, bom dia a todos vocês, bom dia, ouvinte obrigado pela presença. Começando
1: com o Aloysio, a pergunta central desse debate de hoje, existe vida fora da terra? Existe extraterrestre?
3: Essa é uma resposta que nós não temos de maneira definitiva. Qualquer resposta afirmativa ou negativa seria especulação, porque nós ainda não investigamos um, todo o todo universo, nós sequer conseguimos sair do sistema solar. Existem evidências de que existe vida fora da terra e de que essa vida nos visitou mais de uma vez e professor Las Casas vai aproximar mais desse lado, existem inclusive grandes possibilidades de encontrarmos vida ainda dentro do sistema solar então o conceito de vida vamos ver entre vida inteligente e vida
1: microbiana
2: então Aloysio, define pra gente o que, que vocês consideram vida extraterrestre
1: e essa visita é que forma, tivemos aqui
2: é forma humana é um micróbio, o que que é?
3: Vida extraterrestre é qualquer ser vivo que exista fora da terra, cuja origem seja de fora da terra.
2: Pois é, porque a gente, o imaginário popular trabalha com o extraterrestre, como aquele, por exemplo, do filme E.T. É o quê? É isso que a gente precisa deixar claro pro ouvinte. O que é que os estudiosos consideram vida extraterrestre?
3: Bem, a gente vai ter que separar entre vida e vida inteligente. A vida inteligente seria aquele ET do filme que desceu aqui para investigar, fez amizade com o um menininho, acendeu a luzinha no dedo e voltou para casa. Porém, já se encontrou, por exemplo, em provável meteoro marciano, evidências de que existia vida microbiana em Marte. E hoje todo o foco da ciência da NASA é pesquisar por vida em Marte especificamente. Essa vida não seria um marcianos verdinhos acenando para a câmera. Seria
1: provavelmente vida microbiana su no subsolo marciano. Mas esse ET que a gente fala do filme, o ET de Varginha, você falou que tivemos visita aqui na Terra. Ele existe ou não? Já veio aqui à Terra?
3: Aí nós temos fortes evidências, inúmeros relatos coincidentes, registros históricos que mostram que nós tivemos visitas de seres diferentes de nós. E seria vida inteligente? Vida inteligente. No caso, é impossível nós afirmarmos com certeza qual a origem dessa vida. Existem inúmeras hipóteses, como o ser de outros planetas que vieram em naves para cá, podem ser seres multidimensionais, podem ser viajantes do tempo daqui mesmo, ou pode ser algo completamente fora da nossa noção, talvez até de outro universo dentro do multiverso.
2: Vamos ouvir o professor Renato Las Casas para fazer o contraponto. O senhor também que se debruça sobre esses temas. Até hoje, que conclusão o senhor chegou sobre a existência ou não de vida fora da terra?
0: Pois é, primeira coisa, eu achei interessante a pergunta que vocês fizeram, como o Eustache fez, ele dividiu bem em vida fora da terra e visitas de seres inteligentes aqui no nosso planeta. São duas coisas muito diferentes. A ciência, até hoje, não encontrou evidências, de que seres de outros planetas estejam nos visitando. Já tudo que já foi pesquisado não levou os pesquisadores a acreditar que valesse a pena fazer projetos entrar nessa área. Agora, a pesquisa de vida extraterrestre inclusive inteligente é um assunto da astronomia, é um assunto da ciência e isso vem sendo abordado basicamente de duas maneiras, teoricamente na prática, na prática principalmente através do Instituto SETI, busca pesquisa por vida terrestre inteligente. O Instituto SET já há anos, ele tenta obter indícios de possíveis é, vida inteligente fora do nosso planeta, analisando a radiação, sinais, é, principalmente, em, principalmente não, em ondas de rádio, que eles, por serem menos absorvidos pelo meio interestelar, tem condições de ir longe na galáxia. E procurando detectar nesses sinais, algo, algo que nos leva a acreditar, ó, isso não foi produzido naturalmente, isso foi produzido por algum ser inteligente e até hoje não tivemos sucesso nisso. Os estudos continuam, as pesquisas continuam, tem um investimento grande em rádios telescópios, mas até hoje não tivemos sucesso nisso. Agora nós temos trabalhado também teoricamente. Uma equação muito famosa e eu acho interessante para ilustrar isso, é a equação de Frank Drake. Frank Drake é um astrônomo norte-americano, atualmente ele é o diretor do Instituto SETI. Mas o Frank Drake na década de 60 ele escreveu essa equação que veja só, ela pretende nos dar o número de civilizações inteligentes, mais do que inteligentes, inteligentes e que teriam desenvolvido tecnologia, sendo assim capazes de se fazerem notar para nós. Ou seja, nós, através do Instituto 7, através de detecção de radiações produzidas por essas civilizações, poderíamos falar, oh, ali tem -se um ser inteligente ou não. E o resultado da equação de Frank Drake, hoje, é uma grande incógnita, porque ela leva um número que pode ser zero até um milhão. Ou seja, pela equação de Frank Drake, nós podemos ser a única civilização comunicante na nossa galáxia. Agora, seria razoável nós dizermos que nós temos até um milhão de civilizações comunicantes na nossa galáxia. Ou seja, se alguém chegar para mim e falar, olha, existem dez milhões de civilizações comunicantes na nossa galáxia, eu diria, não, pela ciência isso é um exagero. Pela ciência, hoje, pode ser até um milhão. Mas se alguém chegar e falar, não, nós somos os únicos eu tenho que admitir que é uma possibilidade pela ciência. O
1: senhor como estudioso da área, como professor, como acadêmico acredita em vida inteligente fora da
0: terra? Pois é, acredita né? Acreditar não é ciência ou eu saco, eu me faço muito essa pergunta e sinceramente eu não sei a resposta para ela pelo seguinte, porque eu torço demais para que vida fora da terra seja uma coisa vulgar eu torço demais para no futuro nós nos vermos integrados aí numa civilização galáctica, sabe? Eu torço demais por isso, seria bonito, daria um, outros sentidos para a nossa vida, nossa própria vida aqui no nosso planeta. Eu torço demais para isso.
1: Mas a ciência Agora, não comprovou até hoje.
0: Não, não. A ciência ainda, eu acredito, que não estamos longe de comprovar. De comprovar o quê? Vida fora do, da Terra, é, a, eu acredito, é uma crença, hein? É uma crença. Nenhum cientista pode falar, ó, oh, isso vai acontecer nos próximos 100 anos. Eu acredito que nos próximos cem anos, do jeito que a tecnologia tem avançado, avançado em dois setores principalmente, no desenvolvimento de detetores, nós somos cada vez capazes de detectar sinais mais fracos e no desenvolvimento, seria a área do Aloysio, o desenvolvimento da computação, onde nós temos sido capazes de esmiuçar os sinais que nós eh, recebemos nos detalhes.
1: Mas essa descoberta seria então, de vida
0: inteligente? É, porque se eles são capazes de produzir um sinal que nós detetamos aqui, seriam sinais como nós estamos produzindo agora. O sinal, por exemplo, da rádio, emitido pela rádio, não pensem vocês que vai todo ele para a antena do ouvinte. Uma parte considerável dele vai escapar do nosso planeta e vai sair aí. Daqui a alguns milhões de anos, alguma civilização inteligente pode estar tá detetando esses sinais.
2: Professor, e então aí o não senhor precisaria não é um
0: cético? Não, falar que não existe vida, ninguém pode falar isso. Eu acho que nós dizermos, não, não existe vida inteligente fora do nosso planeta, nós estaríamos cometendo o mesmo erro de falarmos que existe vida inteligente no nosso planeta.
2: Mas, para deixar claro, a ciência não crava que...
0: Não, para a ciência é uma grande dúvida ainda.
1: Aloysio, a gente já viu pela internet, já viu na televisão, jornais e revistas, muitas imagens de clarões em florestas que dizem que são provenientes do pouso de naves espaciais. Isso é lenda, isso é mentira, isso é mito, isso é verdade? Como o Cipifani sempre
3: teve uma postura cética, a gente adota a metodologia científica, nós não somos uma ciência, mas adotamos a metodologia científica, nós não podemos afirmar com certeza que seja isso. Pode ser uma nave experimental russa fazendo um pouso ali para ver o que está que acontecendo e fugindo e escapando. Ou americana. Ou pode ser uma nave extraterrestre. Ou pode ser algum fenômeno natural ainda desconhecido. Nós temos fortes evidências em que muitos casos, por muitos relatos, inclusive relatos de militares, casos famosos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha, de bases militares que foram visitadas e viram os militares presentes viram naves pousadas com seres que desceram dessa nave e voltaram para a nave e a nave foi embora. Seres diferentes da gente assim, né? Seres diferentes de nós. Nesse caso, nós ousamos chamar de nave porque segundo os relatos, seres entraram nessa, nesse aparelho e esse, foi, e esse aparelho foi usado no sentido de uma nave. Se a gente tentar correlacionar isso com hipotéticas civilizações extraterrestres, realmente eu sou obrigado a concordar com o professor Las Casas de que a chance dessa civilização nos visitar diretamente, um ser biológico como nós somos, dentro de uma nave, é baixa. Levaria gerações para acontecer. Mas e se esses seres que nós estamos avistando não forem realmente os seres que construíram as naves? Eles forem esses seres que nós avistamos próximo à nave pousada? Sejam entidades exploratórias, androides, robotizadas e com uma programação de
2: evitar qualquer forma de contato para a autopreservação. Ô Luísio, só queria saber uma coisa, uma curiosidade até. Todos nós, quando nos dedicamos a um assunto, partimos de uma motivação interna. E os dois convidados estão dizendo pra gente que existe uma interrogação, existe uma dúvida. Mas a sua motivação, você acredita ou não que tem?
3: A minha motivação é resolver a dúvida.
2: Não, mas você partiu de uma motivação pessoal, não? Em algum momento você acreditou?
3: Eu olhei e perguntei, ué, tem alguma coisa ali, não dá pra dizer nem que sim, nem que não, eu preciso estudar mais isso aí.
2: Qual que é a sua tendência?
3: Eu acredito que existe vida fora da Terra e que essa vida provavelmente indiretamente nos visita periodicamente. Não necessariamente a mesma civilização, mas que di diferentes civilizações em diferentes períodos da história humana visitaram a Terra e, segundo os relatos tradicionais, foram embora prometendo um dia voltar... Mas nunca voltaram.
1: Professor Renato Las Casas, o senhor falou que a ciência ainda não comprovou se vida inteligente existe fora da Terra. E vida não inteligente? Vírus, bactérias, micróbios,
0: fungos, plantas? Também não, também não. A coisa está caminhando rapidamente para uma possível comprovação de vida microscópica em Marte. Se houver vida microscópica, está caminhando rapidamente para isso.
1: Agora, por tudo que a gente estudou na escola, o senhor, como especialista na área, já estudou também, pelas condições climáticas que a Terra tem e outros planetas têm de muito quentes ou muito gelados, difícil imaginar que haja vida fora da Terra, vida inteligente, porque talvez essa vida não suportaria
0: as condições desses outros planetas. Não, pois é, isso tem que ser levado em consideração.
2: Professor Renato Las Casas, aqui em Minas Gerais, o que que já se pesquisou, o que que tem sobre aparição?
0: Não sei te dizer isso porque isso não é assunto da ciência, isso não é assunto da ciência. Isso já
3: é conosco. Olha. Teve aparição aqui, Luiz? Sim, tivemos... Centenas e centenas de relatos. Não existe nada definitivo porque nenhum disco voador pousou ali no Palácio das Mangadeiras, desceu ET e pediu para dar uma entrevista coletiva ainda. Mas esse comportamento pode ser explicado.
2: O senhor ia falar, professor? Não, eu
0: acho interessante sobre esse assunto chamar a atenção do seguinte. Olha, vocês já repararam como ultimamente, ultimamente eu digo, nas últimas décadas, vê-se muito mais ETs e menos assombração? Alguns anos atrás, quando eu era criança. Era comum programas de rádio eh, justamente falar sobre assombração, espíritos e tal. O gente, o que existe, já foram feitos estudos sobre isso, é o seguinte. Tem muita coisa que nós não sabemos explicar. Mas aí o ser humano tem uma tendência. Ah, eu não sei explicar aquilo? Então ele entende aquilo, dá explicação daquilo que mais ocupa a cabeça dele. Então em civilização que é mais afeita a, a, a questões religiosas... Vê-se mais fantasmas, espíritos e tudo mais. Em civilizações mais afeitas às questões tecnológicas, vê-se mais retex. É Ora, eu quero ilustrar isso é, com algo que aconteceu conosco lá no Observatório da Serra da Piedade. De repente, um dia, nós estávamos lá daí já tem uns 20 anos, então, preparando para abrir o observatório ao público, um fim de tarde, montando os monitor, montando os telescópios lá no pátio e tal. Aí me chamaram, Ô oh, Renato, olha aqui, o que, que é aquilo ali? No lado leste tinha um objeto brilhante. Cheguei, primeira coisa que eu falei, aquilo ele deve ser um avião. Eu falei, não, nós também pensamos. Mas de repente ele sumiu e mudou de lugar. Eu não acreditei muito naquilo não, né? Mas esperei, tava ocupado lá para fazer outras coisas, já tava na hora da gente abrir o observatório e tal. Fiquei um pouco lá e não é que aquele negócio sumiu? Passou assim, um, alguns segundos apareceu no outro lugar. Eu falei, gente, traz um telescópio aí. Vieram, trouxeram um telescópio, eu peguei aquele objeto pelo telescópio, não conseguia fazer foco. E na hora que eu estou no telescópio, de repente o objeto some de novo, eu tiro o olho do telescópio, ele soa, ele aparece assim lá perto, tal, 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 eu volto com o telescópio, aí eu comecei a ficar grilado. Porque, grilado, assim, né? É, é, não é grilado a palavra que eu quero falar. Intrigado. Intrigado. Porque parecia que tinha duas portas, assim, duas coisas mais escuras, sabe? Assim, naquele objeto tal, e aquilo mexia, tal, tal. Olha, o que, que é isso, o que, que é isso? Eu não sei. Na hora que eu falei, não sei, tinha um monitor nosso novo lá, os olhos dele brilharam. Brilharam, mas brilharam mesmo. Eu tenho certeza que passou na cabeça dele. Estamos vendo um ET e o professor Renato é testemunho. Nesse, nesse mesmo tempo, uma senhora, possivelmente que tinha ido lá para pelas missas que tem lá na Serra da Piedade e tal, fez o sinal da cruz. Eu <risos> imagino que ela deve ter não, esse pessoal fica mexendo com essas coisas, é um sinal aí divino e tal. Ô gente, até hoje... E, e isso aí é, é, veio e nós vimos o que que era tal. E Se não tivesse vindo, eu acho que até hoje eu ficaria ali com uma pulga atrás da orelha. O que que foi aquilo?
1: E o que que foi aquilo?
0: Ó, antes disso acontecer, eu jamais acreditaria que esse fenômeno podia resultar aquilo que nós vimos. Uma sacola do supermercado, posso falar a marca do supermercado? Claro. Ó, supermercado EPA, que tem aquela <risos> bandeira... Depois eu fui entender aquela bandeira que eu vendo com o telescópio, com mau foco, o nosso telescópio só dá foco a longa distância, eu vi só uma, apenas duas regiões escuras, né? Quase agarrou na nossa culpa. Se o vento não tivesse tocado aquilo para o nosso lado, ficaria aquela incógnita. Tal. Eu quero dizer isso, tem muita coisa sem explicação. Mas aí a tendência nossa, da nossa psicologia, é o assim, ah, não, não tem explicação, então é aquilo que mais ocupa a minha mente. Ou é uma questão religiosa? ou uma né ou um ET
2: coisas desse tipo quer fazer uma consideração final Luísio? sim é interessante que nós temos dentro da pesquisa
3: ufológica um, uma pesquisa do Antônio Faleiro bem tradicional correlacionando os diferentes eh, reportes da mitologia brasileira com ufologia Boitatá, Mãe do Ouro Saci pererê e outras coisas poderiam ter uma correlação direta o Boitatá uma cobra de fogo é uma nave soltando fumaça é, ou alguma forma de rastro de condensação, a Mãe do Ouro é o fenômeno que a gente até hoje tenha citado no interior parece uma sonda que decola de um morro e sai e voa e pousa em outro morro a gente não sabe dizer a hipótese levantada pela ufologia que são sondas de pesquisa que não tem interesse de fazer contato com seres humanos, que estão no local, vão fazer a pesquisa mineral em outro local e depois vão embora. Isso é a de mãe do ouro. Então, mesmo os fenômenos religiosos, em muitos casos, por exemplo, você tem relatos de uma nave escura projetando um facho de luz para baixo e que era relatada muitas vezes como sendo a aparição da Virgem Maria. Com o relato do professor. Eu lembrei de um caso famoso do pessoal que estava rezando para a Virgem Maria que apareceu no céu e me chamaram para ver. E quando eu olhei um helicóptero com o Holofote para baixo.
1: Nós debatemos no palavra aberta de hoje a existência ou não de extraterrestres, de vida fora da Terra. Recebemos a Luísio Carvalho, que é ufólogo, integrante do Centro de Investigação e Pesquisa de Fenômenos Aéreos Não Identificados e consultor da revista OVNI Pesquisa. Aloísio, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Obrigado a vocês pela oportunidade.
2: Agradecemos também aqui pela presença Renato Las Casas, professor do Departamento de Física da UFMG, coordenador do Grupo de Astronomia da Federal. Bom dia, foi um prazer receber o senhor aqui no Palavra Bela. Prazer,
0: foi todo meu e muito obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia.